0: Começando aqui mais um podcast meu nome é Iago, eu estou sempre
1: com ele, Conrado Navarro. Fala, Iagão, beleza? Iago, que eu já fiquei sabendo, tem podcast novo na área, depois é. a gente vai falar disso aí, o homem não para é. de fazer coisa, rapaz, ele inventa a moda, agora tem podcast novo... É, enfim, depois a gente vai falar sobre isso também. Tamo junto, vamos nessa, Dinherama Cast, episódio 5.345.243. É,
0: tá arranjando sarda pra coçar aí, né? Eu também estou com ele, Ricardo Pereira.
2: Fala, doutor Iago Conrado, pessoal que acompanha o Dinheirama Cast, décima semana de distanciamento social. Hoje eu participei de uma reunião pessoal, do que fala décima semana, e a gente que firme e forte no Dinheirama podcast, bora pro papo.
1: O Rick, o Rick eu acho que já tá pior que eu, eu tava marcando o dia nos calendários, o Rick pelo jeito já tá rabiscando parede e tal, ele já sabe assim já como é que tá, é, a coisa é, tá é, feia.
2: Assim, a gente vai perdendo a conta em um momento, né, mas tem sempre é, alguém, principalmente se a gente trabalha com uma equipe um pouco maior, o pessoal vai lembrando, né, mas é décima semana, passa, ao mesmo tempo que a gente fica angustiado, né, por, por viver esse, esse momento também é, a gente acaba ficando feliz de estar tá bem, estar tá com saúde e ver o DinheiramaCast crescendo cada vez mais.
1: Com certeza, Rick. E aí, já faço de novo aquele parênteses importantíssimo, dando os nossos agradecimentos. Muito obrigado a todo mundo que trabalha e que continua trabalhando para que a gente que pode trabalhar de casa possa continuar em casa. Então, reconhecer aqui todos esses profissionais. A gente já fez isso em outros episódios, né? Desde médicos, enfermeiros, até entregadores, é, serviços essenciais, né? caminhoneiros. Tem muita gente trabalhando para a gente poder continuar a nossa vida, então muitíssimo obrigado. E é isso, décima semana. E que, que a gente vai falar hoje?
0: Opa, hoje o, o episódio de hoje vamos falar sobre esse aumento do dólar. Será que o dólar vai chegar na casa lá dos seis reais? A gente vai fazer falar sobre alguns fatores que, né, fizeram essa subida do dólar aí, não só de agora, né, a questão da crise, mas também efeitos de coisas passadas, hein, antes mesmo dessa crise da pandemia. Então, bora pro papo. <música>
1: Bom demais, Iago. É, já vou puxar um gancho aqui para o Rick explicar um pouco melhor para nós, mas Rick, é curioso porque assim, tem muita gente que quer saber por que, que o dólar está subindo, mas ninguém pensa que na verdade o que está acontecendo é que o real que está se desvalorizando. Né? Esse é um, essa é uma discussão curiosa e interessante, porque a pessoa pensa muitas vezes em investir no dólar. É muito comum a gente escutar as pessoas né, querendo saber ah, como é que eu faço para aproveitar essa alta do dólar agora, então eu vou investir em dólar, eu vou comprar dólar para ganhar dinheiro com isso e tal. E essa é uma confusão comum, na verdade, o dólar é uma moeda, o real é uma moeda, e o que acontece muitas vezes é que você tem um fluxo de capitais, fluxo de dinheiro que acaba influenciando essa relação de uma moeda com a
2: outra, né Henrique? Mas é uma confusão muito comum. É bastante comum, Conrado, e é um assunto espinhoso, né? Se você for falar aí com um economista e cara experiente, profissionais de renome, assim, o assunto que eles menos apreciam conversar é sobre câmbio, né? Então porque acaba sendo um assunto delicado porque fica muito naquela questão de coisas que são, assim, um pouco improváveis, coisas que fogem muito da previsibilidade, né? Uma palavra que a gente sempre fala e que é muito importante quando se trata de economia. Mas o que acontece, basicamente, e o real foi uma das moedas que, se não a mais, a mais desvalorizada nesse ano, uma das que mais, com certeza, o que acontece é que esse momento de instabilidade, de insegurança, né, faz com que a nossa moedinha, que né, está que aqui, o real, perca exatamente o valor com relação ao dólar, Quer dizer, o pessoal pega esse é, é, onde é mais seguro e leva o dinheiro para lá e onde que é mais seguro, para os Estados Unidos e as pessoas acabam por por conta disso o dólar vai se valorizando frente às outras moedas e nesse caso o real foi uma das mais afetadas. Então eu acho que em linhas gerais, é, né, para a gente explicar para as pessoas de uma forma assim mais simples é isso, né, num momento de incerteza os, né, quem tem dinheiro acaba levando esse dinheiro para onde tem mais segurança e o dólar é aí nos Estados Unidos, a gente percebe que é o lugar onde, é, mesmo com juros até mais baixos, né, a gente vai falar isso daqui a pouco né, com relação ao Brasil, mas o fator segurança acaba pesando muito.
1: É, você está explicando uma, uma dinâmica muito frequente, comum, né, explicada em economia, que é a questão da oferta e da demanda, né, a famosa relação entre oferta e demanda. É, obviamente que você tem vários... É, digamos, é, várias variáveis, né, que influenciam o quanto a sua é, demanda por alguma coisa vai é, aumentar ou diminuir, e é o que a gente tá vendo que você falou, quer dizer, a demanda né, pelo real, né, ou seja, a, a oferta de dólares aqui dentro do nosso mercado, ela diminuiu, né, porque é, você tem esse cenário de pandemia, você tem o cenário da instabilidade é, política e econômica também no Brasil, que ninguém consegue saber exatamente, né, o tamanho disso, como que isso vai evoluir ainda, não tem uma sinalização tão clara nesse sentido, é, e você, então, acaba vendo é, o dinheiro... É, grande graúdo né, que é de moeda estrangeira indo embora do país e voando para é, um lugar mais seguro é, onde mesmo ganhando menos né, rentabilizando menos é, ele vai estar tá, de certa forma mais protegido, então a, a, o que está acontecendo agora é um cenário clássico de câmbio flutuante mesmo né, que é uma, uma das né, medidas que a gente já adota no Brasil há muitos anos, é, em que você tem é, menos dólar circulando aqui dentro do Brasil, obviamente que para você conseguir Conseguir ser dono de um desses dólares que tá por aqui, você vai ter que pagar mais porque essa oferta de dólares aqui dentro é menor. E aí, Rick, só para deixar é, também claro o seguinte, né? É, é essa quantidade total ela, tem, ela é finita, né? apesar da gente estar tá vendo uma, uma injeção de, de liquidez muito grande, não ainda imprimindo dinheiro nem aqui nem lá fora mas é, essa injeção de liquidez principalmente por parte dos bancos centrais, enfim de, de, né, de, 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 de é, comprarem ativos diferentes de, de diferentes é, classes e, e de certa forma colocarem dinheiro em circulação nas economias é, ainda assim essa quantidade né, de moeda ela é uma quantidade finita, então por isso que que a, a cotação ela vai é, variando, quer dizer você tem uma quantidade de dólares, essa quantidade de dólares circulava aqui dentro do Brasil, como ela foi levada para fora diminuiu a quantidade de dólares aqui dentro, para você ter é, dólares aqui dentro você vai ter que pagar mais. Então é relativamente simples de entender. O que é complicado que a gente pode conversar um pouquinho mais também para para ver o que está acontecendo e tentar iluminar é assim o que que acaba é, gerando essa né esse movimento né do dinheiro sair daqui para lá e eventualmente quando que esse dinheiro poderia voltar para cá, né? que essa é a próxima pergunta é, natural que todo mundo vai fazer é, né? até,
2: até para assim, é, ilustrar um pouco o que eu disse de câmbio, dólar né? ser é um, um dos assuntos que os economistas mais detestam tocar, eu vou me aqui uma entrevista recente do, do Paulo Guedes, né que ele disse né que se fizer muita besteira, o dólar pode ir a 5 reais, né? então ele deu essa... Já né? foi, essa aí já
0: foi, né? ele, cinco reais já ele foi. Ele falou né? isso
2: no começo de março, então você vê, é uma, né, uma realidade totalmente diferente, então quando você fala sobre esse assunto, tem que ter muito cuidado porque de repente nem fez tanta besteira assim, né, mas a, a é, coisa a pandemia foi, não foi culpa foi, dele foi, nem foi, de ninguém, foi, né, te levou para esse caminho. Então é, é muito bom você ter um certa, é, né, tomar todas as assim as, as, as precauções para tratar esse assunto aí de uma forma e, séria. E ninguém né? acerta, né, Rick? Esse é outro problema, é, né, cara.
1: É previsão de moeda, né, cara. É outro negócio que a hora que o cara resolve se arriscar em previsão de moeda, é. pronto, né. Aí você falou do Guedes. Agora não dá para não lembrar do, do Guido Mantega, né, lá atrás também, né, o já foi nosso ministro, né, é, também. É, Nessa mesma área uhum. e que aconteceu uma coisa semelhante também, né? Quer dizer, para é. apostar, era para apostar contra o dólar e de repente o dólar deu aquele samba, né? Quer dizer, então se você arriscar alguma coisa, você vai Falando. levar,
0: E é, e é até interessante isso que vocês estão falando, porque assim, antes desse todo esse movimento, né, que, né é, da, da questão da, da pandemia, da, da quarentena, é, já, tá, já havia esse, esse, esse aumento do dólar. Tipo assim, até me perguntaram aqui na rap, eu até, tipo assim, do pouco que eu já vi dei uma aqui de economia e eu queria na verdade confirmar com vocês é, esse, esse quesito que foi até eu acho que é, é, pautas de uns derramamentos para trás se se o pessoal aqui até ouvinte se lembra que é a questão de como a, a taxa do a taxa de juros hoje né do da Selic como tá a, diminuindo ela era muito visada por pelo por capital estrangeiro Aí ela deixou de ser atrativa durante com essa diminuição da Selic, né, por exemplo, e acabou tirando dinheiro estrangeiro aqui, é um dos fatores. Eu posso ter errado, eu, eu fiz uma explicação meio meio Não, sua leitura aí. tá, sua leitura tá perfeita. Uma das razões
1: para esse dinheiro não ficar por aqui é, lógico que a gente tem um cenário absurdo aí de, de, né, de incerteza, então acho que esse é um talvez o fator maior, ou, ou pelo menos é, é nele que todo mundo vai colocar a maior parte da culpa sempre, né? então independente se a gente vai saber de fato é, qual é a maior razão, mas com certeza o fato de a gente ter é, títulos é, públicos que pagam menos agora do que pagavam no passado é um fator... É, é primordial para você ter de retirada de, de dólar, com certeza. Né? Você tem uma economia com uma instabilidade política e econômica grande, com uma taxa menor, quer dizer, o risco é muito maior, né? a leitura de risco é muito maior. Então, é, obviamente, vem menos dólar e, e esse dólar ele fica num lugar até com um retorno menor do que o nosso, mas até que se enxergue eventualmente essa luz ou esse, esse caminho já de novo retomado e aí você eventualmente começa a ver um fluxo de volta para mas acho que é por aí, né, Henrique?
2: É, e é legal que eu, esse assunto... A gente tratou, na verdade, como o Iago comentou, é, final de 2019, a gente falou um pouquinho sobre dólar, né? Então, naquela época, a gente tinha até... Eu até escrevi um um artigo, vou passar rapidamente sobre os temas, que explicava um pouquinho do, do que estava acontecendo naquele momento, no né, final de 2019. Então, se falava... Interessante que muita coisa mudou da é, água para então, vinho, né, Então, se falava muito naquela época da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, né que ainda hoje causa algum burburinho. Né? A gente falou também um pouquinho daquela questão do leilão do excedente da obsessão onerosa, né? um assunto que parece aí até... Que ficou, né? Ninguém fala mais nada sobre isso, né? A perspectiva de leilão. Que entrou muito menos dólar, do... quer dizer, entrou menos dólar do que a gente imaginava. Aqui por... É,
1: tem, tem um barulhinho ali, né, Rico, falando que em algum momento nessas reformas que vão ter que esperar, é, eventualmente viriam com mais força privatizações exato, e tal, mas por exato. enquanto é só um, só um ruidinho, pois né? É,
2: naquela época a gente falava também do ambiente político, mas sobre uma outra perspectiva, né? Naquela época a gente estava na iminência do ex-presidente Lula sair da da cadeia, né, ser liberado, então a gente não sabia o que que isso ia trazer de instabilidade política, né, quer dizer, a questão política hoje em dia também é forte, mas por conta de outras questões, a gente também tratava das incertezas políticas aqui na América Latina, né, tinha acabado de ter uma eleição na Argentina, né, Chile e Bolívia tava com aqueles protestos é, gigantescos, né. E também tinha a questão, e essa sim é uma que continua ainda é, bastante latente, que é a questão da queda da Selic, né? Então, é, Conrado, quando a gente escreveu é, esse texto, a taxa, da, a taxa Selic estava 5% ao ano. E a gente já achava que tinha chegado, talvez... No, né, naquele patamar que, 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 que não sabiam o que ia acontecer. É,
1: já era, era, re, era recorde, uhum. né? Os 5% já era recorde. E agora a gente está em 3% gravando aqui no dia 21 de, 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 de é, maio, né? 3% no dia que a gente está gravando, com perspectivas pelo foco de cair mais, né, Henrique? Lá para casa de 2%, 2
2: né? Mais ou menos, é, é, 2,25. Então, né? Se a gente for levar em consideração a ata do Copom... Né? existe uma forte sinalização de 2,25 que vai ser algo que será a metade do que a gente... Né, do que tínhamos quando escrevemos esse, esse artigo aí no final de 2019. Quer dizer, final de 2019,
1: parece que a gente está falando que foi assim, no final da Segunda Guerra Mundial, é. né? mas Eu a gente está falando de Deus, Deus cinco Deus. meses Deus. atrás, seis meses atrás, né? Exatamente. então para a gente ver, Iago, e, e, e né, quem está ouvindo a gente, como é, você, é, quando fala do desdobramento econômico, é, e aí quando você mexe em... Principalmente nesse tema que o Rick colocou muito bem, que é um vespeiro, que é a questão da, da flutuação da moeda, do câmbio. Cara, é, é realmente um negócio muito louco. E agora imagina o seguinte: vou, vou levantar essa, essa bomba aqui pra gente é, continuar falando. O Iago é, vai ter aí a sequência das perguntas. Não precisa, precisamos falar agora. Mas eu ia jogar o seguinte: é, imagina que a gente só emite a nossa moeda, né, obviamente que o Brasil não consegue imprimir dólar, né, o Brasil só imprime real, claro, é, e até então a gente não tá pensando em imprimir ainda, tem discussões interessantes é, em relação a isso, o Rick inclusive fez um texto muito bom no Dinheirama recentemente, mas não é nem esse o ponto que eu ia colocar, eu ia colocar o seguinte, as empresas, é, e muitas empresas grandes, elas têm dívida em real e têm dívida em moeda estrangeira, Quer dizer, então é, é, imagine agora muitas empresas de capital aberto, por exemplo, que tem dívida em dólar e o dólar indo desse jeito e é, todo um planejamento feito até ali novembro do ano passado com uma perspectiva como isso virou de cabeça para baixo num tempo tão rápido.
2: Isso até é interessante você falar porque uma das gigantes né, brasileiras foi alguns anos atrás muito afetada por questões né, de operações de, com, é moeda estrangeira, né? E talvez, não sei se, até que ponto isso serviu de lição, né, para outras empresas. Mas é um tema importantíssimo e eu acho que, é, é, é legal a gente abordar essa, esse tema, principalmente porque a gente pensa muito nessa questão do dia a dia. Ah, o produto X vai aumentar. A gente não vai conseguir é, viajar para fora, né? Não que a gente agora também não pode viajar para lugar nenhum com a pandemia. Mas é, é tem outras vertentes. Aí o conrado não, mas tem um, um exemplo o aí que ó, o, o,
1: o é o mercado automotivo, né? Que eu tô acompanhando também muito de perto por conta do alto vídeos e tal que que é a nossa plataforma de conteúdo é, de carros, outra paixão minha, quem tiver curiosidade de conhecer dá uma pesquisada aí, autovídeos é, o que que tá acontecendo, né? Várias montadoras já reajustaram sua tabela de preços mais de duas vezes dentro de um período de 30 dias, né? E, e, e isso porque, claro, algumas, obviamente, o carro é e todo importado, então se ele é importado, ele vai ser trazido agora a um câmbio totalmente diferente, mas outras porque grande parte dos componentes usados na fabricação, Rick, são importados, então o preço das coisas já começou a subir, cara.
2: Pois é, isso é, é uma coisa interessante porque... É, os dados que a gente tem atualmente de inflação ainda né, são assim, muito incomuns assim, sob a perspectiva de juros baixos com câmbio alto, né? então vai ser interessante acompanhar as próximas, próximas semanas, principalmente, para começar a perceber é, pensando que daqui a pouco a Europa né, já dá sinais da de, de abertura da de, de, de economia aqui no Brasil algumas cidades já começam também a, né, a diminuir o distanciamento social, começar a ver como que isso, quando a economia voltar na prática, qual que vai ser o comportamento efetivo do câmbio, da inflação é, e, e quanto isso vai pesar na realidade do crescimento do país aí, nesse finalzinho, de nesse finalzinho, não, né? Parece que já passou tanto tempo, né? Mas a gente tá chegando à metade É de que você é que já quer né? que o
1: 2020 é. acabe, cara, eu sei como é que você tá, cara, eu também tô assim tomara, eu, e tomara, aí... É. É, o Iago, vou fazer um, um, um complemento nesse comentário do Rick, porque assim, o que, que é curioso nessa situação, se você tem um câmbio que dispara, a gente está falando do dólar especificamente agora, e, e os produtos que usam muita matéria-prima que vem de fora, ou que são eventualmente importados mesmo como um todo, a tendência é que eles tenham que realmente ter o seu preço reajustado, é, a gente teria um benefício das exportações, claro. Então esse é o outro lado. Só que olha como é que o momento nosso é curioso. O momento nosso é tão curioso que é, a, você tem, por exemplo, uma montadora que reajusta o preço do carro. Só que você não tem o um consumidor para o carro. Então assim, você tem um câmbio que força o preço do produto para cima, né? Só que você não tem é, o interesse e a disponibilidade do consumidor para comprar aquele produto. Joga Porque ele não... É, ele... Não, e aí é aquilo. É, esse preço... É, se continuar nesse preço, eu vou vender menos e esse vender menos... Já resolveu, tá legal? Ou eu vou ter que mexer no preço para baixo para atrair consumidor de novo? E com isso eu tenho um câmbio alto, com uma inflação que continua baixa e uma operação deficitária. Aí aí você não fecha a conta porque a empresa vai ter que de, de reduzir a operação, de demitir e tal. Então, assim é, é uma situação muito é, é, incomum, e ela não é só no Brasil, ela é em qualquer outro lugar. A gente está falando de ser um país que exporta muito, principalmente commodities e tal, mas e a demanda por commodities? Cadê? Né? tirando aquelas que são as principais e que envolve por exemplo, alimentação, etc que, que são sempre universais independente de crise ou não, mas outras você não tem demanda, então assim você pode se beneficiar de uma exportação a um dólar tão elevado, mas quem está comprando as coisas que você exporta também se não tem é, é, consumidor é, com vontade, com desejo ou com possibilidade de consumir então assim, é, é realmente um momento único porque você não teve um problema necessariamente de, é, é, por exemplo de é problema de oferta ou um problema de choque de demanda, né? São duas coisas que geralmente costumam acontecer é, é, em separado. Você simplesmente teve uma paralisação geral, quer dizer, você tem indústria que poderia estar tá produzindo, mas não tem consumidor para comprar. E o consumidor que pode comprar não está afim de comprar também, quer dizer, então é, é assim, é, é muito curioso. Por isso que a gente consegue ter, como o Rick falou, por enquanto, juro baixo inflação lá embaixo, ainda que a situação seja essa que a gente está vendo. E aí com,
2: com a perspectiva de desemprego também muito grande, né Conrado? Então, esse é uma equação que a gente não sabe exatamente o, o quanto isso vai levar, e, e existem projeções, né? Projeções de crescimento negativo na base até 10%, a gente fala um pouco mais, a gente um pouco menos, mas é, é, é um cenário bastante assim, difícil, né? Não só para o Brasil, mas como o mundo como um todo, né? A China deve, que é, foi o, aí o motor de crescimento do mundo aí no, no, na última década, pelo menos, né? Acho que é seguro falar pelo menos na última década. Falando em crescimento de 2 até 0, não crescendo nenhum, ficando em 0, isso aí é, 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 é né? Para quem está crescendo quase sempre 10%, é um tombo gigantesco, né? E Estados Unidos ainda por cima que tem eleições aí né por, que tá, tá chegando também então é, é um cenário bastante desafiador aí como um todo
0: É até interessante isso. Eu tenho... Uma das coisas que eu ia comentar, é, do que o Conrado falou, era isso. Tudo é, Aqui no, no texto do, da Valor Invest fala a respeito disso, que às vezes a gente é, interpreta como a alta do dólar boa né, para empresas exportadoras, mas, na verdade, o que está que acontecendo é que não tem demanda externa. né? E é engraçado porque, recentemente, não sei vocês viram, é, deu um tiro muito grande no valor aí das, de Suzano, Clabin, alguns exportadores que, na verdade, deu uma correção boa hoje no dia 21. E eu fiquei pensando, nossa, é... É muito. que nem você comentou, né? É um caso bastante curioso mesmo. Às vezes aproveitar o dólar para poder vender, mas quando chega não tem quem comprar, né? Eu não sei exatamente se esses mercados, né? Que nem eu comentei, da Suzana Clavinho, se tem demanda, mas imagina que diminuiu para todas, né? Em, em, mesmo sendo básico ou não, tem. É, tem, tem um desafio aí também quando a gente fala, por
1: exemplo, de empresas, né? Que elas trabalham sempre com um planejamento, né? Então é, é muito normal para empresas que têm muita exportação, por exemplo. É fazer operações que a gente chama de head, né, com o câmbio que é você trabalhar com cenários para cotação da moeda, para você se proteger eventualmente dessas flutuações, ou até mesmo para você se aproveitar dessas flutuações. Então, é, o momento dos resultados, por exemplo, do, do primeiro trimestre das empresas é, de capital aberto, mostrou que muitas delas, inclusive, não fizeram bem essa lição de casa e tiveram é, é, resultados ruins, porque a operação de hedge com o câmbio não foi tão bem feita, porque, obviamente, ninguém considerou que o dólar fosse disparar para quase 6 reais em 3, 4 meses, né? Eu acho que isso aí, assim... É nenhum diretor financeiro talvez tivesse esse cenário é, na cabeça na virada do ano de 2019 para 2020 e talvez nem sequer imaginou que, que pudesse ser tão agressivo, tão rápido, mesmo depois que a pandemia apareceu, surgiu enfim, então é, a questão do endividamento em moeda estrangeira e de você ter os instrumentos para se proteger dessa variação, se você é, não souber é, trabalhar bem esses dois lados, você pode inclusive colocar toda a operação da empresa em risco e inclusive é, encontrar um desfecho de, de, de realmente de, de é, recuperação judicial, e, falência, e, coisa nesse sentido. No,
2: no momento é de baixíssimo crédito, né? Então, se precisar socorro de alguma forma, a chance de, de, de conseguir praticamente remota, né?
1: É, e o consumidor está na outra ponta né? Iago Henrique, que é aquela coisa é, você é, vai ter é, determinados produtos com preços diferentes, com certeza, muitos deles são produtos de necessidade maior você vai ter que acabar pagando mais você tem é, um mercado que fica desbalanceado, porque você acaba tendo que pagar mais por algumas coisas que são importantes sobra menos dinheiro para você gastar com outras, então você acaba influenciando o mercado como um todo porque não dá para comprar tudo que você comprava antes, e numa realidade em que você vai ter desemprego, mais gente sem trabalhar e mais gente com menos renda. Então, assim, se você tem uma taxa de juros tão baixa, um câmbio que força demais o preço dos produtos, você vai subir alguma coisa, o que, que o cliente vai comprar, o consumidor vai comprar? E aí, é que, eu, que é a incógnita que o Rick colocou. Qualquer coisa que a gente falar agora, a gente vai estar tá errando e dando um chute, assim, nas estrelas. Então, é, a inflação pode voltar a subir a ponto da gente ter que subir juros depois, quer dizer, estamos falando logicamente de, de, de um prazo mais dilatado. Mas é, esse filme a gente já viu de certa forma no Brasil, não com essas variáveis. Mas pode ser que ele se repita. Ou pode ser que não, justamente porque a, a, a coisa vai ficar tão é, gelada, a economia vai ficar tão fria do ponto de vista de, de capacidade de consumo, que a inflação não vai conseguir subir, porque as empresas não vão conseguir vender o seu estoque com aquele preço. Só que isso vai gerar, eventualmente, é, é mais desemprego, é mais é, pessoas procurando trabalho, quer dizer, então é, é, tá muito aquele cenário se correr o bicho pega, se ficar o bicho come <risos> e, e, e qualquer um que fizer um chute né, Rick, vai com certeza acertar ou errar muito longe porque esse é que é o problema, Inclusive
2: né? Inclusive essa, toda essa questão de inflação e nessa né, certa forma que né, de crescimento e tudo mais que a gente acabou entrando é uma das é, das razões que a galera que está defendendo a emissão de papel moeda, né, impressão de moeda, como uma das alternativas até para evitar o endividamento, né, do país. É, é um assunto que a gente pode até abordar num, num próximo programa de uma forma assim mais direta é mas assim, a gente como o Conrado falou bem, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, porque É
1: aquilo, você quer ter um problema agora, você quer ter um problema né? daqui a 5, daqui veja a 10 anos.
2: Bem, hoje Ou a gente... Você quer ter todos eles, né? Olha, Tem que ver é difícil, né? Sem, que... sem contar essa questão política, né, que a gente tá que a gente está comentando agora e, e até está tá previsto para amanhã, no máximo, o ministro Celso de Mello divulgar aí uma possível reunião do presidente com os ministros. A gente não sabe o impacto político que isso pode trazer, né, para mais uma vez para a nossa economia. Então é, é, é terrível, né? A gente a gente às vezes fica até vendido porque o dia quando a gente grava o nosso programa, a gente fala uma coisa, qual é o risco de amanhã já estar tá totalmente diferente. Né? Então, né, o, 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 a gente vai fazer edição do programa, pra, né, para sair nos próximos dias, quando a gente lançar o programa, pode ser que aquilo que a gente esteja falando hoje já tenha mudado totalmente, né, Conrado?
1: Então, aí eu sempre lembro daquele meme, cara. Toda vez eu lembro daquele meme. O meme que tem, eu acho que é o, o Capitão América e o Hulk trocando uma ideia. E aí, o, 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 o não sei se, eu, se o, o Capitão olha pro Hulk com aquela cara e fala assim, mas e agora? Como é que vocês vão fazer pra resolver essa crise no Brasil? Aí ele olha pro Capitão e fala, então, Capitão, esse é o nosso segredo. Aqui a gente vive em crise. É. Né? Então, assim, é, é, é a hora que eu lembro desse meme, porque assim, cara... Essa é uma grande novidade para nós, do ponto de vista da pandemia. Triste, porque a gente tem uma situação de saúde enfrentada aqui no mundo inteiro, mas do ponto de vista de desafio para você colocar é, o Brasil naquele famoso caminho de país do futuro, caramba, cara, desde que eu sou nascido, eu escuto isso. E desde que eu sou nascido também. Todo mundo me fala daquela frase famosa do Roberto Campos, né, Rick? Que o Brasil não corre nenhum risco de dar certo. Então, puxa, a gente fica de um lado com uma frase de um cara que é super respeitado como ele e do outro se continua sendo o país do futuro e não resolve para que lado que a gente vai.
2: É, é, a gente tem várias frases célebres, né, com relação ao Brasil, né? É, o Charles de Gaulle falou que o Brasil não é um país sério, né? Se eu não me engano, foi o Malan que falou que até o, o passado no Brasil. É, né, como é que é? Até o passado. Acho que no essa Brasil, foi, foi é o Malão,
1: eu não sei se foi o Malão, se foi o Gustavo Franco, Ou né? Foi o um desses o dois, Franco,
2: Foi um desses dois. É, Até o, no é. Brasil... o
1: passado é imprevisível, o cara. O passado essa é, é ótima, é
2: imprevisível. Cara. Então, <risos> né? É imprevisível, é, então. A gente trabalha no escuro, basicamente. É isso. E talvez esse seja uma das principais razões para que o, a, o, o real tenha se desvalorizado tanto. né É, é mais que é... do que
1: as outras, né, Rick? Agora vamos falar de uma outra coisa rapidinho também pra gente fechar. Tem gente falando que por conta também de ter sofrido uma grande desvalorização, se a gente acertar uma coisa ou outra aqui, quer dizer, continuar enfrentando um ou outro ponto com seriedade, o endividamento, a questão fiscal e tudo mais, numa eventual retomada global, ainda que devagar, lenta, isso também acaba virando, de certa forma, uma vantagem porque vira um interesse também desse dinheiro voltar para com uma oportunidade de, de grana, digamos,
2: relativamente Fácil, né, Henrique? Eu acho que sim, Conrado. O problema de tudo isso é, é mais uma vez essa, essa questão aí da, da volatilidade das opiniões e dos acontecimentos, né? Veja como a gente, quando começou, vamos falar agora desse, né, do governo que tá aí, existia uma perspectiva seu ponto de vista financeiro, fiscal, é, de uma forma, e, e mesmo antes da pandemia, né, chegar. A coisa já não estava indo tão bem... Já existia certo ruído político... Algumas coisas que... A gente não percebia aquela... Vamos dizer... Aquele voto de confiança que foi dado foi se perdendo, a gente está chegando já praticamente no meio do mandato, tem eleições vindo para frente. Então eu acho que o, o, o que na verdade está precisando é justamente essa percepção por parte do mercado, né, por parte dos agentes do mercado, de que sim existe um caminho que foi definido lá atrás e é que esse caminho vai ser retomado. Né? Acho que esse é o X da questão. E não ficar só em questõezinhas pontuais que para, volta, para, volta, né, e questões que envolvem a própria família do presidente que vão ser carregadas daí que para frente, então, quer dizer, tinha tudo para dar certo, né, mas tem esse componente Brasil aí que trata as coisas de uma forma imponderável, né, e a gente fica meio que vendido. Então, existia toda uma perspectiva positiva que quando é perdida é difícil de recuperar, né, então... A gente que já está há algum tempo né, de janela, a gente sabe o quanto é difícil recuperar, né, a gente perdeu o grau de investimento, a gente, né, tanta coisa que foi de certa forma uma conquista foi ficando para trás e hoje eu, eu particularmente não consigo ver uma perspectiva positiva no curto prazo. É óbvio que eu posso estar errado também, mas é olhando esse cenário de hoje, acho que a gente tem muita coisa que precisa ser é, retomada.
1: Nessa brincadeira, vai, podemos estar diante de é, uma década perdida já foi, uhum. talvez mais uma, Henrique. Que loucura, cara. Talvez é meia geração. Talvez mais uma, né? E,
2: e quer dizer e, e óbvio, né, tem essa questão, da, na verdade, da, da pandemia, é, é como se fosse o, o tiro de, quase um tiro de misericórdia, né, porque é, fez com que assuntos importantes de reformas e tudo mais ficassem para quando? 2021 que vai ser um ano né, antes do ano eleitoral, e será que né, alguns assuntos espinhosos vão ser retomados e tratados com a seriedade que é necessária? Né? A gente vê que, até mesmo atualmente, a gente percebe o Paulo Guedes sinalizando alguma coisa, o presidente fica meio ali, vai não vai, é, vai e volta. Então, é, é, a gente tem temos fortes emoções pela frente
1: é o Rui que já ligou o assunto para mais uns cinco episódios aí porque é aquilo é. expectativa é, é centrão é, é. governabilidade é. Vixe, é. Brasil cara não é só o que você quer não meu amigo é. o negócio aqui é. É não é
2: para é outro, falando outra frase né não é para amadores.
0: É amadores ah essa também é boa é isso Mas eu, eu, o que eu peguei da sua da fala de vocês que eu nunca tinha ouvido essa eu gostei demais aqui do Brasil até o passado é imprevisível essa <risos> essa eu vou anotar é. A frase é muito boa, cara.
1: <risos> Lembrando que o DinheiramaCast é um oferecimento da Grão. A Grão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro. A nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando na Grão, seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança. Então não perca essa chance e conheça o aplicativo.
2: Opa, pessoal, só, só para dar, dar o crédito, então, da frase, é, a frase foi do Malã mesmo. Então ele falou, Ah, no do Brasil, Malan mesmo. Né, no Brasil até o passado é incerto, né? E o futuro duvidoso. É isso aí. É, gente. só
1: para ficar o exemplo final, para o Iagão sonhar com isso depois, é. Iago, pra você ter uma ideia, cara, a gente teve aquela questão do confisco da poupança lá nos anos 90, março de 90 com o Collor, né? Sim, fico, e tem mais sabia. ou menos, pra você ter uma ideia... 114, 115, por aí, 110, sei lá quanto, 110 mil brasileiros que estão até hoje na justiça para conseguir é, então... é, o, o dinheiro corrigido daquela época é, por parte das instituições financeiras, porque, segundo eles, esse dinheiro não foi creditado. Então, olha, 1990, é... 30 anos, um negócio que pode é impactar resultado de o bancos, color. hoje, do Collor, então tá aí a é. frase... Do Pedro Malanque no até... Brasil até o passado é imprevisível.
2: E, aliás, ele até pediu desculpa essa semana. É, no, né? no Twitter, Sob... eu ouvi... oh, gente boa pra caramba, é isso, né? Foi um né, cara? Um farrão,
1: né? Senador eleito e foi pedir desculpa depois de 30 anos, tá tudo certo, cara. Isso é Brasil.
0: Não tem jeito melhor
1: pra encerrar o nosso podcast. É,
0: vamos deixar pro ouvinte perdoar aí ou não, né? Deixar pro ouvinte aí. Pois é mas pessoal, acabando aqui nosso Dinheirama Cast, muito obrigado pelo papo, continue seguindo em nossas redes sociais, nosso Instagram Youtube, Facebook e também os nossos textos lá no, no blog do Dinheirama, e também ouvindo sempre semanalmente, toda terça-feira o, pod, o podcast do Dinheirama Cast na sua plataforma preferida então muito obrigado Conrado muito obrigado Rick, tamo junto, valeu
2: valeu pessoal tchau tchau